0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Therapie hautnah von mein Paar. Heute ist das dritte Mal und deswegen möchte ich erstmal ganz allgemein fragen, wie ist es dir ergangen? Wie geht es dir im Augenblick?
1: Ja, hallo. Ähm, ich muss sagen, mir geht es gerade sehr gut. Ähm, ich habe gute Neuigkeiten bekommen.
0: Du hast gute Neuigkeiten bekommen?
1: Ja, genau. Ich habe nämlich nämlich tatsächlich ähm, innerhalb meines Unternehmens, in dem ich arbeite, äh, umbeworben auf eine andere Stelle. Ja, und die habe ich erhalten. Und das ist im Grunde, ja, eine Beförderung.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, danke schön. Das ist ja super.
0: Hast du das selber ein alles eingeleitet? Oder?
1: Ja, genau. Ich habe eine interne Stellenausschreibung gesehen. Und äh, in dem Bereich, in dem ich jetzt vorher immer gearbeitet habe, das ist eigentlich nur Sachbearbeitung gewesen, relativ simple Geschichten. Das war mein Einstieg sozusagen in das Unternehmen. Mhm. Und dann habe ich ähm, durch Zufall äh, letztes Jahr... Äh, Im Dezember, kurz bevor ich in Urlaub gefahren bin, habe ich eine Stellenausschreibung gesehen, wo ich gedacht habe, die passt wie die Faust aufs Auge, äh, entspricht extrem meinen Interessen und entspricht auch noch meinen Vorqualifikationen. Das heißt, ich kann tatsächlich jetzt endlich mein Studium anwenden. Ja, wunderbar. Äh, in einem anderen... Ja, in einem anderen Bereich zwar, aber nichtsdestotrotz entspricht das eben meinen Interessen. Das ist äh, auch noch in Kombination mit dem guten Arbeitgeber, den ich habe, den ich sehr zu schätzen gelernt habe, einfach von den Konditionen her, ist das jetzt die perfekte Kombination und die Zusage hat mich jetzt sehr gefreut. Und das bedeutet für mich ebenfalls, dass ich ähm, auch einen anderen Standort kennenlerne. Das ist nämlich auch dann Ortswechsel. Oh. Ähm, heißt aber nicht, dass ich jetzt hier meine Zelte komplett abbreche, wo ich jetzt gerade wohne, sondern dass ich einfach tatsächlich mehr oder weniger für einen gewissen Zeitraum einen zweiten Standort einfach noch aufmache. Okay. Es ist schon ein bisschen weiter weg. Also es ist die nächstgrößere Stadt. Das ist jetzt dann noch eine, eine Großstadt, in die ich jetzt dann ziehen werde. Und mhm. äh, das bringt natürlich irgendwie auch noch so ein bisschen mehr.
0: Aufregend, oder? Ja,
1: genau. Und es ist so ein Wandel mit sich, auf den ich mich sehr freue.
0: Na super, also das freut mich sehr, Hanna, weil ich, das ist doch toll, das freut mich ja. sehr für dich. Ja, da merkt man, dass du strahlst und das ist eine schöne, schöne Sache ist, ja. sozusagen für dich. Ja, das freut mich sehr. Genau. Okay, und darüber hinaus oder daneben oder nebenan oder keine <lacht> Ahnung, wo auch immer, wie ja, wir das verorten, wie ist es mhm. dir sonst ergangen?
1: Ich muss sagen, dass das ziemlich viel überlagert. <lacht> ähm, super. Dass ich dementsprechend dann halt andere Gefühle jetzt gar nicht mehr so... Äh, wahrgenommen habe. Also die letzten Wochen waren davon sehr geprägt ja. und auch von der, von der Spannung. Also ich war die ganze Zeit positiv gespannt. Ich hatte immer das Gefühl, dass es gut gelaufen ist. Die Bewerbungsgespräche liefen alle sehr gut. Also es war ein etwas längerer Prozess und äh, dementsprechend habe ich gedacht, wow, das läuft alles ganz gut. Und jetzt hat sich das eben auch bewahrheitet, dass ich die Zusage bekommen habe. Und ja, ähm, daneben, Gab es, äh, okay, es gab vielleicht noch ein kleines Tief, das ich vielleicht erwähnen könnte hier. Ähm, wäre Du musst ich, keine
0: Tiefs erwähnen, du kannst auch Hochs ja, erwähnen. Ja, also, ja aber du, wenn
1: ich jetzt gerade so zurückdenke, eben gerade zu diesem Dating, ich habe es ja beim letzten Mal auch ja, erwähnt, dass ich jemanden getroffen genau, habe. Das ein bisschen ist eben,
0: neugierig bin ich.
1: Ja, das ja. ist eben nichts geworden. Ah, okay, gut. <lacht> ja, genau, also ja, das ist tatsächlich im Sandel verlaufen. Und. Das heißt ja, sozusagen,
0: da hat nochmal, kannst du mir nochmal sagen, was? ich muss nicht alles genau wissen, aber was heißt für dich im Sande verlaufen?
1: Wir stehen nicht mehr in Kontakt.
0: Okay, aber ihr habt euch mal getroffen? Ihr habt euch getroffen?
1: Wir hatten irgendwie so vier, fünf Dates, aber alles immer halt so im Bereich, man geht ins Restaurant und unterhält sich okay. Dates. Und ähm, ja, mir fehlte erstens von meiner Seite aus, also, dass ich was für ihn empfinde, dass ich ihn mehr als nur interessant finde auf Basis irgendwie einer Freundschaft, mhm. sondern dass ich auch äh, ein bisschen Leidenschaft und ein bisschen Anziehung empfinde.
0: Das macht Sinn.
1: Darüber ging es nicht hinaus und <lacht> ich denke mal, das ist vielleicht auch bei ihm dann so angekommen und hat ihn vielleicht auch verunsichert, auf jeden Fall hat er auch nicht viel gewagt oder er, weiß ich auch nicht genau, vielleicht wollte er auch nicht mehr als das äh, so auszuprobieren. Jedenfalls ist das dann, ähm, also wir stehen nicht mehr in Kontakt, wir schreiben nicht mehr, okay. wir treffen uns nicht mehr.
0: Und welche Bewertung gibst du dieser Erfahrung jetzt?
1: Eine von vielen. Es ist traurig, aber es, so ist das schon häufig passiert.
0: Ja, genau, hm. das weiß ich ja. Aber welche Bewertung gibst du dem jetzt? So ist das oder schon? Erst war
1: ich wieder ein bisschen ähm, enttäuscht. Ja. Also ich war auch vor allen Dingen von mir enttäuscht und davon, dass das halt, ach, es ist wieder nicht möglich, dass ich irgendwie Emotionen aufbringe. Woran liegt das denn? Und das bringt mich auch zu einer Frage, die ich mir jetzt schon häufiger gestellt habe. Liegt es an meinen Erwartungen oder habe ich ein falsches Bild davon, wie das sein sollte, ähm, was diese Person mit sich bringen muss? Äh, bin ich überhaupt realistisch? Ich kann es ja wirklich nicht gut bewerten, weil ich so wenig Erfahrung mit der positiven, also ja. mit dem positiven Dating habe, dass da wirklich was draus wird, dass ich manchmal einfach wirklich frage, ja, woran soll ich das festmachen, dass das jetzt was Gutes ist, dass es was ist, was irgendwie Früchte tragen kann oder nicht?
0: Ist das deine Frage für heute so ein bisschen? Wir müssen ja ein bisschen gucken, ja. worüber. Ja, doch, das, das
1: ist ein bisschen die Frage für heute, habe ich mir tatsächlich so ein bisschen so aufgeschrieben. Nee,
0: es ist ja richtig, das ist ja halt, genau, das ist ja auch das sozusagen, was du bestimmst, ja, du bestimmst ja, ja das Thema. Ich muss nochmal verstehen, ja, so, mhm. Was könnte heute was? Wobei kann ich vielleicht ein bisschen behilflich sein? Was ist deine Frage, so dass wir uns der ein bisschen nähern können?
1: Ja, meine Frage ist im Grunde: Bin ich stimmig in meinem Dating? Also wie korrespondiert da auch mein Gefühl mit der tatsächlichen Dating-Welt? Ja gut, das ist natürlich, das lässt sich schlecht bestimmen, denke ich, aber habe ich falsche Einstellungen dazu, frage ich mich? Oder habe ich eben zu hohe Erwartungshaltungen daran, was ich empfinden sollte?
0: Gut, wir wollen es mal mit dem, ich werde dir nicht gleich eine Antwort drauf geben äh, können oder <lacht> wollen, ja, so, das ja. wäre ein bisschen komisch, ja, so. Also, dass ich dir gleich was beantworten kannst, was du nicht selber weißt oder nicht selber dem irgendwie auf die, ich muss es aber nochmal verstehen. Hast du eine Fantasie, woher kommt diese Frage?
1: Ah, die wird natürlich auch von außen einem immer ein bisschen aufgedrückt. Also ich kann mich an meine Teenagerzeit erinnern, in der ähm, in jedem Gespräch, den ich mit Verwandten hatte, es hieß und wie läuft es mit der Männerwelt? Hast du einen Freund? Und so weiter und so fort. Und da musste ich halt immer sagen, nein, nichts Neues und so weiter. Bis es es war mir immer unfassbar peinlich und ich habe immer gedacht, okay, das ist ein furchtbares Gefühl und anscheinend mache ich was falsch. Alle gehen davon aus, dass ich einen Freund habe oder dass ich dass ich mich umschaue oder dass das ja der nächste um die Ecke kommt auf jeden Fall gleich. Und, und hatten immer die Erwartungshaltung, dass ich den demnächst jemanden vorstellen sollte, weil ich wäre ja jetzt in dem Alter. Da ja. hat niemand darauf geguckt, ob das wirklich mein Wunsch war ähm, oder hat mal gefragt, okay, willst du diese Frage gestellt bekommen? Es war immer so eine Rechtfertigung darüber, dass man Richtig. halt keinen Partner hat.
0: Richtig, du und, musstest dich rechtfertigen für etwas, was im Grunde gar nicht in deiner, deiner Macht steht oder auch vielleicht gar ja, nicht so genau. für dich aktuell ist. Ist denn jetzt ich muss nochmal gucken, also bin ich stimmig in meinem Dating oder woran liegt es oder sind meine mhm. Erwartungen zu hoch oder so und so weiter und so fort. Diese Frage ist, diese, das muss ja irgendeine Differenz in dir sein, so dass sich diese Frage entsteht. Ja, mhm. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich nicht so fühle, wie ich vielleicht fühlen sollte oder weil es nicht so klappt, müsste doch jetzt mal Zeit sein, oder? Mhm. Wodurch kommt diese, diese, ich kann die Frage inhaltlich verstehen, ja. mhm. Ich möchte nur gucken, was in dir geschieht, sodass das zu einer Frage wird.
1: Mhm. Also, wie gesagt, also, ich, ich schaue halt immer bei mir, dass es nicht klappt. Und ich frage mich halt, gehe ich eine Checkliste durch innerlich? Und machen mir damit alles kaputt, beispielsweise? Warum können keine Gefühle aufkommen? Ich habe das Gefühl, dass ich einfach nicht mehr ganz so offen vielleicht da reingehen kann, um mich von jemandem beeindrucken zu lassen.
0: Zum Beispiel, wenn man so viel Erfahrung gemacht hat oder das alles nicht so gut geklappt hat, dann ist das wieder nachvollziehbar, dass man jetzt nicht immer ewig sozusagen wieder offen in die, in die Brandung springt ne? und dann umgeworfen mm. wird. Ist denn dieses, diese Frage im Augenblick, du hast ja erzählt, ah, es wird im Grunde so ein bisschen überlagert durch diese durch deine neue Berufswelt und so weiter, die mhm. da, da, da hast du doch ein Gefühl, oder? Also, wie, wie machst du den Eindruck? Also, wenn dieses Thema, dass, dass da eine ganze Menge Gefühle in dir, in dir sind, von Freude, Glück, Zuversicht, Neugier, mhm. Spannung und so weiter. Ja. Höre ich, das richtig? Das, ich das, das richtig?
1: das kannst du richtig hören, ja.
0: Ja, genau. Also, da ist doch eine ganze Menge Gefühl, ne? mhm. oder? Mhm. Das heißt, im Grunde sozusagen fühlen kannst du, ne?
1: Ja,
0: fühlen kann ich ja. <lacht> ja, genau. Das sagst du ganz leise, ne? Mm. Ja, fühlen kann ich. Ja, also du kannst fühlen, richtig? Mm. Okay, das ist ja, ist ja, ist ja schon mal wichtig, ja. Es könnte auch sein, dass du sagst, ja, ich habe einen neuen Job und dann gehe ich in eine andere, andere, andere Stadt und mal gucken, mm. was da so ist. Und eigentlich habe ich keine große Lust. Aber was soll ich sonst machen? Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll im Leben. du, 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 du kannst es ganz, ganz anders bewerten. Ja. Du strahlst, du lachst, du freust dich, deine Augen werden groß, <lacht> äh, so, du fängst an zu lachen, du, du bist, äh, voller Zuversicht, richtig?
1: Ja, das stimmt. Okay. Das ist
0: ein schönes so, Gefühl. Das heißt, das ist alles, ein schönes Gefühl, ja? Mhm. Also, das ist alles prinzipiell in dir, in dir, in dir drin. Ist alles okay. in dir ist Warum alles in kann in dir? das dann
1: nicht beim Dating so sein?
0: Hm. Weil du noch nicht den richtigen. Also ja, nee, weißt, ich habe mir so ein bisschen, ich mache mir schon auch ein bisschen Gedanken oder so über deine Geschichte auch zwischendurch. Kommt die mir immer wieder irgendwie so hoch, ja, kommt mir mhm. so in den Sinn. Ne, also denke hm, so und äh, dann habe ich mir überlegt. Die Frage ist ja berechtigt, das verstehe ich auch. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Da war ich okay. neues, äh, zum Essen ein, eingeladen und da war ein ganz alter Freund von mir. ja. Und der war lange verheiratet, hat, äh, hat zwei Kinder und war zehn Jahre Single. ja. Und zum Teil tief traurig und verzweifelt, weil er keine Frau gefunden hat. Er hat auch welche kennengelernt, ja, aber irgendwie, er war, er rutschte fast in eine Dep Depression ab. Und der ist jetzt seit ungefähr einem Jahr, vor einem Jahr hat er eine Frau kennengelernt, ja, so. Und er sagte, endlich, seit, nach, seit zehn Jahren, ja, so, empfinde ich etwas, was ich 15 Jahre lang nicht empfunden habe. Und da kann man sich ja fragen, ja, warum denn nicht vorher? ja. Die Frage ist nicht zu beantworten. Es war mhm. anscheinend nicht so. Und diese, diese Geschichte, der strahlte, der war voller, voller Freude. Sein Leben hat wieder um den Sinn bekommen und so weiter und so fort. Weißt du? Und irgendwie kam mir diese Geschichte in den Kopf, als ich an dich dachte. Man kann jetzt, das ist ja nur mein, mein, mein Beruf. Ne? Wir können da halt immer viel, wir gucken, wir haben ja auch eine Menge geguckt und wie bist du groß geworden und mhm. was inszeniert sich da und ist der Nähe ein bisschen heikel und, und so, und angenommen, du würdest was empfinden, dann könnte ja auch was entstehen. Und wenn das hm. gleichzeitig irgendwie ein bisschen heikel ist, dann macht es ja Sinn, dass du nicht so viel... Und das können wir uns alles irgendwie psychologisch bauen, ja? Und hm. möglicherweise klingt das auch alles ganz nachvollziehbar. Aber am Ende des Tages bleibt die Frage, ja, was mache ich jetzt damit? Ja. Ja, so. das ist ja so, da bleibt ja eine gewisse Ohnmacht und so weiter und so fort. Hm. Was ich dir im Grunde eigentlich fast etwas untherapeutisch oder unpsychologisch <lacht> sagen möchte, es kommt manchmal, und zwar manchmal unvorbereitet, ja, Also ungezielt, ja, mhm. kenne ich so viele Geschichten, dass wenn die Menschen sich das vornehmen und das gezielt äh, sozusagen sich vornehmen, weil sie es eigentlich auch möchten, weil sie sich danach sehen, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit häufig wesentlich geringer, dass genau das geschieht, was man möchte, als wenn man so fast ein bisschen resigniert durch die Welt geht und auf einmal entsteht etwas, was man gar nicht erwartet hat. Und wie das kommt, kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht, auch nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass du dafür, dazu nicht fähig bist oder dass das nicht in dir möglich ist. Sondern es hat einfach noch nicht gepasst, ehrlich gesagt, ja, so. Jetzt kannst du immer auf dich selbst gucken und dich selbst hinterfragen und anfangen an dir zu zweifeln und bin ich nicht richtig und ist bei mir irgendwas. Und ehrlich gesagt, also mir so richtig was kann ich bei dir nicht entdecken, wo ich denke, da ist bei dir irgendwie doch so ein kleiner, naja, so, wie soll ich es nennen, so, ein, so eine kleine Macke oder irgendwie mhm. was, ja, wo ich denke, Mensch, also kein Wunder, dass es nicht klappt. Ich kann das nicht, das heißt nicht, dass man nicht so denken kann, ne? ich, ich sehe ja nicht alles, mhm. aber ich kann das bei dir nicht so recht entdecken, sondern ich finde es in sich selber, nachvollziehbar, dass wenn du diese Erfahrung so häufig nicht gemacht hast, dass da eine gewisse Scheu ist, dass du vielleicht auch jetzt, weiß du, da nicht mit offenen Armen jeweils immer sofort durch die Gegend rennst, da ist jetzt nichts Merkwürdiges dran und so weiter. Es ist natürlich ein bisschen mühsam und auch leidvoll, ja, weil du dir was anderes wünschst. Aber jetzt deswegen bin ich so hellhörig geworden, als du sagtest, du hast da noch einen Zweitwohnsitz bald in einer anderen anderen Stadt. Da gehst du mhm. sozusagen, da gehst du ja geschichtslos hin. Da bist du geschichtslos, ne? ja. Und ich kann dir nur eine Erfahrung sagen, ja, aus, weiß nicht, 5000, 6000, 10.000 Geschichten, ja, so. Am meisten geschieht in der Geschichtslosigkeit, das Neue, mhm. ja? weil das Neue sozusagen kann ja nur in der Ungewissheit entstehen, ja? also du gehst ja in eine Ungewissheit da hinein, da ist ja, das ist sozusagen geschichtslos, ja? so. Du bist dabei, erst erstmal eine Geschichte zu bauen, ja? so, ohne genau zu wissen, was das für eine sein wird. Das ist ja gerade der Sinn der Sache, ja. Ist immer so ein bisschen mit ein bisschen Magengrummeln verbunden, vielleicht, oder wie auch immer, aber das ist eigentlich, das ist gut so, ja. So, das mhm. andere ist ja, ist ja alles, ist ja alles schon bekannt, ja. Ähm, so dass ich, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn du da einen Teil der Woche bist, ja, so, Du wirst ja nicht gleich deinen Prinzen kennenlernen oder wie auch immer, das kann ich so, weiß ich auch nicht, ich wünsche dir das Beste, aber das ist, ja, kann passieren, aber das damit würde ich jetzt nicht hier rechnen. Aber ich kann mir vorstellen, dass du anders da bist, dass du, ja, dass du anders eine andere Ausstrahlung hast, weil du da irgendwie erstmal hast du eine Beförderung bekommen. So, also du bist eine, das ist eine große Wertschätzung deiner, deines Seins, ja, deiner Arbeit, auch deines menschlichen Seins, finde ich. Mhm. Also, es ist eine große Wertschätzung. Ich glaube, dass du dadurch auch eine andere Ausstrahlung hast. Das nimmt man wahr und ich glaube, vielleicht macht es manchmal Sinn, einfach manchmal auch so zu nehmen, wie es jetzt ist.
1: Ja, ganz offensichtlich, ja. Ja, ganz offen, ja. Ich frage mich immer, wie die anderen das bloß anstellen.
0: Ich kann dir so viele Geschichten, also sind in meinem, meinem Kopf, die haben das dann irgendwie angestellt, aber ein Großteil, das ist natürlich durch mein, mein Beruf, aber die Menschen, die dann vielleicht immer gefunden haben, also besonders toll sitzt hinter der Fassade von außen, äh, sozusagen häufig auch nicht aus. Ne? Also Glück mhm. und Zufriedenheit ist jetzt auch häufig nicht so irrsinnig weit verbreitet, ja, so. Das ist nicht unbedingt tröstlich, aber wie auch immer. Die Sehnsucht nach etwas sozusagen beständigen, die Sehnsucht danach etwas, würde ich auch dauerhaftes sozusagen, die ist bei sehr, sehr vielen Menschen da. Ja, auch wenn das vielleicht nicht immer so von außen aussieht. Also da bist du sozusagen alles andere als, als allein. Mhm. Ich kann deine, deine Fragen verstehen, weil natürlich das Grundgefühl Ohnmacht ist und du möchtest gern aus dieser Ohnmacht raus und aller Wahrscheinlichkeit nach, ja, und möchtest sozusagen wieder handlungsfähig werden und fragst dich, was, bin. ich kann ich weil irgendwas anders machen ist bei mir irgendwas nicht richtig ja, was kann ich dann vielleicht anders machen damit ich dieses Gefühl nicht mehr der Ohnmacht habe ja ich verstehe es alles also ich kann deine deine Motivation verstehen aber so geht glaube ich das so, so geht das Leben jetzt ich kann bei dir nicht in dem Sinne Defizite entdecken ja so also äh, vielleicht eine, eine gewisse emotionale Zurückhaltung aber die ist für mich sozusagen schwere für mich stimmig aufgrund der ganzen Erfahrung ja und wenn da ein Partner ist wo irgendwas funktioniert, dann wird die Zurückhaltung, sozusagen, die wird noch ein bisschen da sein, aber die fällt nachher in sich zusammen.
1: Mhm. Ja, so,
0: das muss nur irgendwie irgendwie passen und bisher hat es nicht so nicht so gepasst. Ich glaube, manchmal ist gar nicht, es ist nur mühsam, ja so, aber es ist gar nicht so furchtbar viel dahinter. Also jetzt an irgendwelchen keine Ahnung, Komplexen oder psychischen Missständen, äh, falschen Aufwachsen oder ich, keine Ahnung, hm. weißt du, irgendwann ist, irgendwann ist gut, ja. Also, ich finde echt so. Also, du machst dir viele Gedanken. Aber ich kann dir nur sagen, es geht, es ist, also, aus diesen ganzen Lebensgeschichten auch so, die, was die Menschen erzählen, wie sie dann jemanden kennengelernt haben, ja. Wenn ich da versuche herauszufinden, wieso jetzt und nicht vor drei Jahren, wenn die fünf Jahre alleine waren, ja? hm. Ich kann da nichts rausfiltern. Also, ich kann nichts in dem Sinne etwas rausfiltern, was ich anderen Menschen zur Verfügung stellen kann. Ja, also, die bauen ein, die bauen einen Ja, dann war ich jetzt offener, dann war das jetzt so, dann war das jetzt so. Ja, aber das baut man sich sozusagen für sich selber als eine Kausalität, aber die nützt anderen Menschen gar nichts. Mhm. Also das gibt nicht irgendwie ein Muster, was sich dann so wiederholt, was man dann nutzen kann. Der müsste ich nur so sein oder da müsste ich nur so sein. Ich glaube, ich fürchte, also Hanna, dass diese Ohnmacht noch eine Weile anhalten wird. Ich wünsche dir genau das Gegenteil. Ja, ich glaube, du wirst dich ein bisschen mit dieser Ohnmacht arrangieren müssen. Ich kann nicht sehen, wo du irgendwie dir irgendwas vormachst oder wo mhm. du dir selbst ein Bein stellst oder danach schaue ich ja sonst, ja, was, was tragen die Menschen dazu bei, dass sich nichts verändert. Ja? Das ist ja im mm. Grunde äh, häufig wesentlich effektiver, als danach zu gucken, äh, was die Menschen tun, damit sich etwas verändert, sondern was inszeniert sich unbewusst, sodass alles so bleibt, bleibt wie es ist. Ja? Und da kann man jetzt nochmal, man kann da viele Thesen aufstellen. Meistens hat das natürlich auch was mit etwas Sorge vor Nähe zu tun, weil Nähe ist auch ein bisschen heikel. Ja? Nähe ist auch ein ja, bisschen
1: kann Verletzung mit sich bringen. Kann, ja.
0: kann, natürlich, kann Verletzung mit sich bringen und so weiter und so. Von daher macht es unbewusst. Natürlich Sinn, dass man sozusagen, obwohl man es möchte, diese Nähe nicht eingeht, ja. Komme meine Arme, aber komme ja nicht zu nahe. Diese Ambivalenz, sozusagen, ja, es ist kein Widerspruch, es ist beides da. Und das lähmt natürlich einen selbst, ja, diese Ambivalenz. Ja, man möchte mhm. die Nähe und gleichzeitig tut man alles dafür, dass das, was man möchte, nicht äh, geschieht. Das ist nach, das ist nach, nachvollziehbar. Es ist beides, beides da. Ja? Beides mhm. ist da, ja und irgendwann sozusagen da braucht es schon jemand auf der anderen Seite, der diese Ambivalenz sozusagen aushalten kann, also ein Partner, ja, der die Ambivalenz aushalten kann und letztendlich auch irgendwo nachher die nee, nachher die Tür findet, die sich bei dir öffnet. Ja, da mhm. braucht es auch sagen wir mal so eine ganze Menge sehr viel Wohl, Wohlwollen und sehr viel Hartnäckigkeit und sehr viel Liebe, ja, so.
1: Mhm. Okay, wie kann ich aber ähm mit meiner Angst umgehen, äh, mit meinen Erwartungshaltungen beispielsweise.
0: Ähm. Kognitiv weißt du das alles, ja? Je höher die Latte der Erwartung ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Latte reißt. So funktionieren auch diese ganzen äh, Geschichten im Sinne selbsterfüllender Prophezeiung, ja? Dass die Menschen, ohne dass sie es wollen, die Latte so hoch hochhängen, dass hinten bei rauskommt, siehst du wohl, hat schon wieder nicht geklappt, ich bin nicht richtig, es reicht nicht, ich bin nicht genug, ich bin nicht liebenswert mhm. und so weiter und so fort. Dazu muss die Latte hochhängen, ja? So. Also wenn man die Latte wegnimmt und du gehst einfach irgendwo rein, so, nicht einfach, so einfach geht das nicht, aber du, du, du lässt die draußen, dann kannst du Erfahrungen machen, die du sonst nicht machst. Und ob das nun immer gute Erfahrungen sind oder ob das nicht auch mal ein bisschen heikel ist oder ich weiß nicht was, ja, so, das wird sich dann in dem Augenblick, zeigen, ja. So. Mhm. Aber die Erwartungen, die müssten, also, so nach, so nachvollziehbar sie sind, ja, so, die müssten sowohl an dich selbst als auch an den anderen, ja dürfen die nicht sein. Also du müsstest quasi bringen, ich schaue mal, was jetzt geschieht, keine Ahnung.
1: Witzigerweise sind das tatsächlich äh, die Sachen, die ich mir äh, sage, wenn ich jemanden date.
0: Also das okay. ist, das ist äh, das? tatsächlich
1: immer so, dass ich mir sage, so, okay, also nicht, dass ich ähm, sage, ich habe jetzt nichts Besseres vor heute Abend, sondern ich sage ja also, so, ganz ähm, <lacht> probier's doch einfach. Wer weiß. Ja. Und meine äh, Erwartungshaltung oder meine, meine Anspruchshaltung äh, ist eigentlich die, dass ich. Ja und vielleicht ist das auch die höchste, dass ich was fühle.
0: Ja, okay. Aber sollte genau. ich
1: die weglassen?
0: <lacht> ja absolut. Okay. Ich würde sogar, ich würde sogar sagen, also ich weiß nicht, ob du das kannst mit ein bisschen zwinkern, ja? Ich würde es andersrum machen. Ich bin, ich erwarte, dass ich nichts, äh, nichts fühle. Aber jetzt nicht sozusagen dann durch die Tür. Naja, hoffentlich kommst du trotzdem, ne? Also, mm. sondern das, das, das muss schon wahrhaftig sein. Ja, sonst wird das nichts. <lacht> ja? Ich sage mal, vielleicht sind einfach die Dates, die du bisher gehabt hast, wenn es ein Klon von dir gäbe oder wie auch immer, ja, dann die, die würde auch nichts fühlen. Ja? Also das liegt nicht an dir, mhm. sondern es, es liegt in der Konstellation, dass du nichts fühlst. Wenn du aber denkst, du müsstest was fühlen, da gibt es eine Differenz. Ne? Und diese Differenz, die fängt an zu nagen, so an einem an einem selbst. Und die ist wiederum Futter für Selbstzweifel.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass, also jetzt fällt mir auch gerade so ein bisschen was ein, also, ähm, dass, wenn ich mir das überlege, <lacht> bei den Männern, die ich körperlich attraktiv finde oder die ich halt, wo ich äh, die, die, die erste Attraktivität sozusagen wahrnehme, gehe ich selten davon aus, dass die mich attraktiv finden können. Ich reagiere da mit Skepsis und habe Angst davor, mich zu überschätzen oder halt einfach zu sagen, so, wie, wie kann der jetzt mich attraktiv finden? Wahrscheinlich ist da halt, also ich habe es ja jahrelang erlebt und jahrelang mir auch eingeredet, der Selbstzweifel ziemlich groß. Genau. Das Selbstbewusstsein dementsprechend klein, ja. um dann nicht einfach sagen zu können, so hey, vielleicht mag er dich ja auch.
0: Genau. Das siehst du, glaube ich, auch. Das passt schon, ja. Mhm. so dass du unbewusst wieder, sozusagen, das willst du ja auch nicht, ja. Etwas dazu beiträgst, ja. Dass die Attraktion, die potenziell da drüben da sein könnte, mhm. von dir selbst schon so in Zweifel gezogen wird, dass das, was du eigentlich möchtest, nicht, äh, nicht geschieht. Mhm. Das macht absolut Sinn, ja. Also wenn du das schon so selbst ehrlich sagst, ja, so. Also und selber bemerkst, ja, dass eine gewisse Attraktion im Grunde könnte ja dann zu einer Begegnung führen. Ja, so. Damit diese Begegnung nicht stattfindet, ja, diese Nähe nicht stattfindet, ist es eine Möglichkeit, sich selbst so zu, ent zu erwerten, dass es gar nicht sein kann, dass das irgendwie Sinn, Sinn macht und schon floppt das Ganze, ja. Mhm. So. Selbst, wenn wir das mal jetzt mal so, mal so nehmen, also ich finde, deine Analyse passt durchaus, ist durchaus passend, ja, so. Und wenn das jetzt sozusagen, wenn wir das mal so nehmen, ja, als ein Begründungszusammenhang, dann bleibt ja trotzdem noch die Frage, wenn wir das so sehen, ja, was könnte das für dich heißen ja so und es bleibt am Ende immer glaube ich das vermeidliche Risiko, Risiko einzu, einzugehen es <lacht> auszuprobieren mm. und vielleicht doch auf die Nase zu fallen weißt du, weil da, können wir, da kannst du reden äh, bis zum nächsten morgen ja sag ich mal so ja es macht absolut Sinn was du was du sagst ja so ja aber die die alternative ist zu sagen nee so wie ich bin bin ich richtig so wie ich bin bin ich liebenswert mm. so wenn du das in dir selber fühlen kannst, dann kann das genau geschehen, was du sowohl möchtest, aber vielleicht auch ein bisschen befürchtest. Mhm. Und das ist beides. Ich kann das, das ist doch beides, ist doch kein Widerspruch. Es ist beides da. Es ist wirklich beides da, ja? Und solche Ambivalenzen lösen sich nicht auf, da ist nicht die eine oder die andere andere Seite, sondern diese, wenn das so lange da ist, dann sind die neben, nebeneinander, ja, so. Deswegen nochmal, wie ich schon sagte, da braucht es dann eine ziemliche Wucht, ja, so ein, eine emotionale Wucht, ja, um diese Ambivalenz irgendwie nicht aufzulösen, aber irgendwie zu integrieren und dann löst sie sich irgendwann auf. Aber am, am Anfang löst sie sich nicht auf. Da braucht es schon eine ziemliche Wucht. Die Möglichkeit, die du hast, Einfluss darauf zu nehmen, so, das ist aber schwer, ja, ist auch tatsächlich irgendwo für dich selber dieses Gefühl noch mehr zu entwickeln, so wie du bist, bist du liebenswert. Ich bin ein lebenswerter Mensch. Ich bin es auch wert, geliebt zu werden. Mm. Und wenn du das sozusagen fühlen kannst und nicht nur hier oben im Kopf, sondern fühlen kannst, dann kann dir nichts passieren. Trotzdem, ja. ist trotzdem nicht so ganz einfach. Es also, ist das gar nicht schon.
1: einfach. Also Nein, weil geistig versuche ich, versuch ich ja, das schon mir so häufig oder so viel einzureden. Ich weiß aber schon.
0: Ich weiß. Ich <lacht> mal, dass du klug genug <lacht> bist, du vieles zu, zu erklären, das weiß ich ja. ja? So. Nochmal. Aber irgendwann, egal wie du das drehst, es bleibt dir nichts anderes übrig, als an diesen Punkt zu kommen. Hanna, es bleibt die Un Ungewissheit. Es gibt ja. nicht den, es gibt nicht diesen Trick oder die, dieses Werkzeug oder wie auch immer, ja, also, was du nur anwenden musst, damit das alles so in die Richtung geht. Ja.
1: Darf ich dann zukünftig mit einem Attest von dir durch die Bars laufen und sagen, mit mir ist alles richtig? Ja,
0: ja also wenn ich dir das, ich, schenke, ich schreibe dir das sofort, der ja, Überzeugung. Also, das ist ja nett, das mit, ist sehr mit, gut. Mit, also, mit Stempel, ich hänge mir die, das einfach ich, immer hier vorne ran. Das wäre wunderbar. Ich hole alle Stempel raus, die ich irgendwo, ich habe keine mehr, ich lasse sogar welche anfertigen, ja, damit sozusagen du das irgendwie mit diesem Button durch die Gegend laufen kannst. Ja,
1: so. Das ist gut, ja. Ich glaube, damit könnte ich definitiv zu ein paar Gesprächsanlässen führen. Also, das,
0: Absolut. Ja. Das ist, also, Wenn du das so ein bisschen schmunzeln sehen, sehen kannst, noch mal, das ist das Entscheidende. Hm. Ganz nochmal, das ist, das, das ist die Grundlage. Allen, so wie ich bin, bin ich genug. So wie ich bin, bin ich richtig. Ja, da muss man nicht kämpfen und Selbstzweifel haben keine, keine Chance. Dass das dann nicht alles auf einmal alles nur permanent die Sonne scheint jeden, jeden Tag, ja, pff, so was, das ist so, ja, so. Aber nochmal, das ist das, worauf du Einfluss nehmen kannst. Auf dein eigenes Gefühl. Mhm. Und die Stärkung deines Selbstwerts. Weil das hast du eigentlich. Du bist das. Aber wenn wir vielleicht damit enden können, dass dieser kleine virtuelle Button sozusagen auf deiner, dass du den bei dir trägst, sozusagen ja. amtlich bestätigt, sozusagen <lacht> ja, mit allen amtlichen Bestätigungen, dass du so wie du bist ein liebenswerter Mensch bist und dass es sich lohnt sozusagen. Und dass du so wie du bist reichst und richtig bist.
1: Mhm.
0: ja Und dann gehst du in diese neue neue Stadt und dann äh, schauen wir mal. Ja? Ja. Ich würde mich freuen, wenn du irgendwann wenn irgendwas in deinem Kopf oder irgendwas in deinem Leben, wenn ich davon irgendwie erfahren könnte, weil ich, ich bin immer mit diesen Lebensgeschichten doch ein bisschen verknüpft
1: mhm. ja,
0: so, und ich bin immer doch neugierig, wie das dann so weitergeht. Ja, ja, so, kann ja. ich
1: gerne nochmal Bescheid sagen, wie es mir geht, ein kleines Update. Das wäre geben.
0: nett, ein kleines mhm. Update, das wäre, wäre, wäre schön. Hanna, ja. Ja. ich wünsche dir alles, alles Gute erstmal.
1: Dankeschön.